0: Bonsoir à tous et à toutes, il est 18h sur Radio Phoenix. c'est l'heure de la belle antenne, votre dose quotidienne d'actu culturel. Au programme l'actu culturelle en bref, la chronique ciné de Mathieu et le retour sur la carrière du rappeur DMX. Mais avant, le son du jour Et notre son du jour est signé Dachel. La chanteuse américaine, d'abord connue sous le nom de Dash, continue de sortir des morceaux sous son vrai nom, Dachel. Je vous en avais déjà parlé avec ses titres Angel Baby puis A Brighter Days. Ces morceaux sont une bonne dose de pop ensoleillée et réconfortante. La preuve avec son dernier single Fair Game. <musique>
1: Is that no- With the chosen ones, it sucks that I'm not the only one who had to face you But I'm so glad I replaced you, can't believe I even grace you With my love, I'm so above it all now I'm known to ghost so and known to run, slip out your hands like honey buns But I still gave you all my time, I should've read between the lines But it's okay, it's all alright, cause I still can see the sunshine Finally got peace of mind again
0: C'était notre son du jour, Fair Game de Dachel. Le titre a été dévoilé mercredi dernier. On viendra à la musique tout au long de cette émission. Pour le moment, on fait un point sur l'actualité avec l'actu culturel en bref. Le film Nomadland triomphe au BAFTA. À deux semaines des Oscars Nomadland de Chloé Jao a triomphé hier à la cérémonie des récompenses britanniques du cinéma, les BAFTA. Hymne à la gloire de hippies modernes sillonnant les États-Unis, le film est sorti grand gagnant d'une soirée sans public, retransmise depuis le Royal Albert Hall à Londres. Il a récolté quatre prix, celui du meilleur réalisateur pour Chloé Jao, du meilleur film, de la meilleure actrice pour l'américaine Frances McDormand et de la meilleure photographie. Chloé Jao est la deuxième femme de l'histoire des BAFTA à être sacrée dans la catégorie meilleur réalisateur. Dans les autres catégories, Anthony Hopkins a été sacré meilleur acteur pour son rôle de vieil homme dément dans The Phaser du français Florian Zeller qui a aussi obtenu le prix du meilleur scénario adapté. Le BAFTA du meilleur second rôle féminin est allé à la sud-coréenne Yoon Yoon Jung, 73 ans pour Minari. Le britannique Daniel Kaluuya, 32 ans, a quant à lui reçu le prix du meilleur second rôle masculin pour son interprétation de Fred Hampton, jeune leader du mouvement révolutionnaire noir Black Panther dans Judas and the Black Messiah. Remise du Covid, Roselyne Bachelot est de retour au ministère de la Culture. Roselyne Bachelot est revenue travailler aujourd'hui au ministère de la Culture pour la première fois depuis qu'elle a contracté le Covid-19 fin mars et qu'elle est sortie de l'hôpital le 1er avril. Âgée de 74 ans, la ministre avait été testée positive le 20 mars à la suite de symptômes respiratoires, puis hospitalisée et placée sous un traitement d'oxygénothérapie renforcée. Jeudi dernier, elle avait indiqué sur les réseaux sociaux reprendre des forces chaque jour et remercier les soignants. La ministre doit être, attendue de, doit être entendue demain par la Commission de la Culture du Sénat à propos du projet de loi sur l'accès aux œuvres culturelles à l'heure numérique qu'elle défendra prochainement au Parlement. Godzilla vs Kong, plus gros succès au cinéma mondial depuis le début de la pandémie. Alors qu'une grande partie des cinémas de la planète sont fermés, le blockbuster américain a déjà engrangé 350 millions de dollars de recettes grâce au marché américain et asiatique. Le blockbuster américain, pas encore disponible en France, est sorti il y a trois semaines seulement sur le marché asiatique et 15 jours aux états unis Un carton d'autant plus impressionnant qu'une grande partie des cinémas de la planète sont fermés. Outre-Atlantique, le film d'Adam Wingard a déjà engrangé 70 millions de dollars passant devant Tenet de Christopher Nolan, autre film censé à l'époque sauver l'industrie. Il avait alors rapporté 58 millions de dollars sur le marché américain. Un peu plus de la moitié des salles obscures sont toujours fermées aux états unis mais la Warner a sorti le film simultanément au cinéma et sur la plateforme HBO Max. Plusieurs millions d'Américains l'ont donc regardé chez eux. Des chiffres à relativiser, le film a coûté 160 millions de dollars, mais surtout il ne fait face à aucune concurrence. Mais l'engouement qu'il suscite témoigne d'une envie de, de cinéma de la part du public. Sa sortie en France est pour le moment toujours prévue en salle le 19 mai. La grande photographe June Newton, alias Alice Springs, est morte à 97 ans. Arrivée à la photographie sur le tard, c'est celle celle qui a pris le nom d'Alice Springs était devenue l'une des portraitistes préférées d'Hollywood. Elle a photographié Yves Saint Laurent, Billy Wilder, Catherine Deneuve, Nicole Kidman ou encore Madonna et les Els Angels. Elle a aussi travaillé pour les magazines Vanity Fair, Elle ou encore Vogue. Sa marque de fabrique, la simplicité de la composition et l'utilisation des décors et de lumière naturelle au service du modèle, un style à des années-lumière de la photo étudiée. Elle a connu la photographie avec Helmut Newton, légende européenne de la photographie, rencontrée à 24 ans lorsqu'elle était actrice en Australie sous le nom de June Brunel. Le couple sera resté marié pendant plus de 60 ans jusqu'à la mort d'Helmut Newton en 2004 dans un accident de la circulation à Los Angeles. Dans les années 60, la carrière de Newton explose, mais en 71, ce travailleur acharné victime d'une crise cardiaque. Dans la possibilité de réaliser une séance photo, il la confie à June qui prend alors le nom de la ville, au de, de la ville australienne d'Alice Springs. June Newton avait créé en 2004 la fondation Helmut Newton à Berlin, la ville où son mari a été incinéré. C'est tout pour l'actu culturel en bref. On marque une pause musicale avant de parler cinéma avec Mathieu. Le producteur canadien Ella Quant a publié son nouvel EP, Bedtime Stories 2. Il est connu pour amener les rythmes hip-hop à un niveau supérieur grâce à son son réconfortant et à sa sélection de samples. On en écoute un extrait, voici Lost Sight. C'était Lost Sight de Ella Quant. Le morceau, a été, et le morceau est tiré pardon, de son dernier EP Bedtime Stories 2, qui a été publié vendredi dernier. On change de registre avec la chanteuse Clara Luciani. Elle a dévoilé un premier extrait de son deuxième album à venir, Cœur c'est prévu pour le 11 juin. Le reste est un titre disco-pop, dansant et léger. Pour Clara Luciani, cette chanson a été pensée pour être une aide, un antidépresseur. Alors on s'écoute cette dose de positif avec le reste.
2: Je ne suis qu'une imbécile, allongée sur le dos. Je me refais le film, le début était beau. Et sur ton piano Une mélodie Expire dans un écho J'ai tout gâché Je sais Je sais J'ai tout gâché Je ne peux pas oublier ton cul Et le cran de beauté perdu Sur ton pouce Et la peau de ton dos Le reste Je te le laisse mais je retiens en laisse Les souvenirs émus tout. C'est mon souvenir qui palpite encore, qui veut bientôt mourir, laisse mon pauvre cœur Qui a tout inventé, étais-tu ici, m'as-tu au Amoureuse d'une idée qui s'est figée à jamais dans un miroir sans teint dont je te regarde. T'en sortir à merveille et pied ton bonheur me le rend moins cruel. Le reste je te le laisse. Hein le reste je te le laisse. Hein Perdu sur ton pouce la faute de ton dos le reste je te le laisse mais je te
0: Vous venez d'écouter le reste de Clara Luciani. Le titre est sorti vendredi dernier et cet extrait de son deuxième album, Cœur, c'est prévu pour le 11 juin. On retournera aux découvertes musicales un peu plus tard. Pour le moment, on passe à la chronique cinéma de Mathieu. Non, c'est pas vrai. Il n'y a rien d'Amfray Bogart. Rien du tout. On fait du cinéma comme d'habitude. Salut Mathieu. Salut. Ça va Bien et toi Écoute, ça va. Alors aujourd'hui, tu viens de nous parler de The Human Voice de Pedro Almodovar.
3: Oui, cette semaine, une fois n'est pas coutume, on s'attaque à un court-métrage, donc pas n'importe quel, The Human Voice de Pedro Amodovar, comme tu l'as dit, qui a été filmé pendant le confinement avec Tilda Swinton au casting. Et Almodovar s'attaque ici à l'une de ses vieilles obsessions, euh, la pièce du même nom de Jean Cocteau. Euh, il citait déjà cette pièce dans La Loi, dans la loi du Désir de, en 1987, et puis s'en servait également comme point de départ un peu modifié l'année suivante euh, pour Ces Femmes au bord de la crise de nerfs, deux films que je vous conseille également. Et donc Almodovar, dans ce qui semble être un véritable élan créatif, né pendant le confinement mais donc nourri de longue date, s'attaque donc à ce texte fondateur pour lui, dans un court-métrage d'une grosse vingtaine de minutes. On y observe Tilda Swinton, euh, qui joue une femme qui s'est vue quitter par l'homme qu'elle a aimé passionnément durant quatre ans. Seule dans leur appartement, elle va alors vivre un dernier appel téléphonique avec cet homme dont on n'entendra jamais une seule réplique. Et c'est ça le premier tour de force du film et du texte de Cocteau, c'est que toute la narration et l'émotion qui en découlent passent par le monologue de son personnage féminin. Par ses réponses et ses commentaires, on va comprendre la nature de la relation qui s'achève sous nos yeux. Swinton incarne ici une femme, d'abord perdue, voire éperdue, mais aussi méprisée et infantilisée par son amant. Celui-ci ne lui laisse aucune place dans la rupture et on s'imagine qu'elle n'en avait, qu avait pas plus dans leur relation. Elle va tout faire d'abord pour le récupérer, pour lui répondre ce qu'elle qu imagine qu'il voudrait entendre, jusqu'à mettre en scène une fausse tentative de suicide, appel à l'aide désespérée, pour qu'il la trouve, la considère et la regarde enfin. Mais de ce point de départ, aussi pathétique que bouleversant, le personnage va évoluer tout en douceur, phrase après phrase, puisque via ce dernier coup de fil, le personnage se réapproprie ses sentiments, laisse place à sa colère froide et reprend le contrôle autant de la rupture que de sa propre vie. Et ce portrait de femme, aussi beau que puissant, est aussi réussi parce qu'il est majestueusement porté par une Tilda Swinton absolument éblouissante. Quand est-ce qu'elle ne l'est pas en même temps euh, Pour son premier film anglophone, Almodovar laisse à Swinton toute la charge du film qui repose quasi intégralement sur son actrice. Joint avec son charisme naturel, elle donne d'abord un vrai corps au texte. Longiligne et androgyne, Swinton est surtout délicieusement ambigu sur un fil entre force et fébrilité. On observe à ses la façon dont ses traits vont subtilement évoluer, comment son sourire passe de l'enfant brimé au prédateur carnassier, et il en va de même pour son jeu vocal. Swinton adapte finalement son tempo, sa, sa mélodie, pour faire transparaître les changements internes de son personnage. Alors on n'est plus surpris de la maestria de celle qui fait partie aujourd'hui des plus grandes actrices de sa génération, mais c'est particulièrement impressionnant de la voir évoluer aussi brillamment dans un film aussi court qu'au cadre précis. En plus de son actrice, Almodovar s'appuie sur son décor pour figurer la psyché de son personnage. Par un mouvement de grue assez rapide, on va découvrir assez rapidement que l'appartement dans lequel déambule la femme est en fait un décor de théâtre grandeur nature installé dans une sorte de hangar. Alors le dispositif aurait pu paraître un peu artificiel, un peu grossier s'il n'avait été là que pour faire un gros clin d'œil à la pièce originale. Sauf qu'au-delà de ça, il ajoute surtout de nouveaux de nouveaux niveaux de lecture au film et au spectateur. Ce décor peut être vu comme différentes facettes de ce qui va se jouer sous nos yeux. Il est le cadre de la vie de couple de son personnage, une sorte de boîte factice qui perd peu à peu son sens aux yeux de son occupante, la preuve que son couple n'était que poudre aux yeux et surtout qu'elle n'était qu'une actrice jouant son rôle à l'intérieur. Il figure aussi de l'enfermement psychologique du personnage pardon, dans une relation possiblement toxique pour elle. Tout ça se termine d'ailleurs de faire sens dans le joli final du film et, euh, et au-delà de ça, je pense que tout ce décor en fait, peut être interprété assez librement par chacun, et ça donne comme une vraie, une vraie richesse au film, je trouve. Notamment parce qu'à l'intérieur de cette grande boîte, c'est tout le cinéma d'Almodovar qui s'exprime dans chaque plan. Les décors aux couleurs vives, avec beaucoup de rouge et vert, euh, vont répondre au tableau évocateur, et on n'est pas du tout euh, désorienté par rapport à ce qu'on se connaît du, du cinéma d'Almodovar. Tout est parfaitement pardon, cadré et éclairé et toujours très très beau. Et il en va de même de l'adaptation du monologue de Cocteau. Almodovar parvient à instiller dans celui-ci tout son sens de la dramaturgie, tout en sobriété et quelques pointes d'humour noir dévastatrices. En cela, ce court-métrage est aussi une excellente porte d'entrée au cinéma du réalisateur espagnol, tant qu'il condense autant ses obsessions que ses gimmicks visuels. Donc, Si vous n'avez jamais vu de film d'Almodovar, ça peut être un bon point de départ. Alors certes, euh, « The Human Voice euh, », la voix humaine en français, peut sembler mineure, tant par son propos que par son essence, notamment au regard de la filmographie de son auteur, et il l'est certainement, mais il constitue une petite œuvre assez fascinante par la clarté et la maîtrise de son propos et il est surtout un geste de cinéma assez passionné et sincère pour être extrêmement rafraîchissant en ce moment où l'on en a malheureusement assez peu à se mettre sous la, sous la dent. Vous avez forcément 25 minutes à offrir au visionnage de ce chouette objet qui devrait à minima vous charmer, au mieux vous secouer un peu et vous donner envie de replonger dans l'œuvre d'Almodovar, ce qui est déjà beaucoup par les temps qui courent, d'autant que le film n'est pas très cher, vous pouvez le louer sur à peu près toutes les plateformes de VOD pour 5 euros en HD.
0: Merci Mathieu pour euh, ce conseil et puis merci de m'avoir rappelé euh, que ce court métrage était sorti puisque ça fait longtemps que je m'étais dit qu'il fallait que je le regarde et entre temps j'avais oublié et puis tu m'as clairement euh, motivé à le regarder là donc euh, je vais faire ça et j'espère que vous aussi, vous qui nous écoutez, vous avez envie de le regarder parce que 30 minutes en vrai... Euh si vous n'avez pas une heure pour regarder un film, une heure, une heure et demie, 30 minutes, je pense que ça peut le faire. Et puis, moi, je dois dire que j'ai découvert le cinéma d'Almodovar assez tardivement, on va dire, il y a peut-être euh, deux ans. Et, euh, et j'adore, mais je suis loin d'avoir tout vu. Et euh, de ce que tu en as dit, ça a l'air euh, d'être une belle entrée en matière, en tout cas pour moi qui connais encore très peu son cinéma. Donc, euh, je vais regarder ça, ça, en tout cas.
3: Ça devrait te plaire, je pense. Enfin, J'espère que ça te plaira en tout cas. Mais en tout cas, oui, ça vaut euh, clairement les, les 25 minutes qu'on peut lui offrir. C'est aussi court qu'intéressant.
0: Qu eh bien, merci Mathieu, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau euh, conseil cinéma ou série.
3: À la semaine prochaine.
0: On retourne à la musique avant de revenir sur la carrière de DMX. Le groupe Requin Chagrin revient avec Bye Bye Baby, un second album où la musique a gardé cette fraîcheur et ce côté punchy déjà présent dans leur premier disque. Un album très entraînant mais qui est encore plus placé sous le signe du chagrin que le précédent. Bye Bye Baby est une pop mélancolique qu'on va découvrir tout de suite. Voici Première Vague.
4: Elle est
0: C'était première vague de requins chagrin, les sept extraits de Bye Bye Baby, leur dernier album dévoilé vendredi dernier. On poursuit la découverte musicale avec le chanteur américain Nick Waterhouse. Il a publié son nouvel album Promenade Bleue, une production qui semble tout droit sortie entre les années 50 et 60 chez Motown, du rock endiablé et surtout des morceaux doo-wop rhythm and blues irrésistibles. Son disque regorge d'arrangements de cordes et de chœurs amples et généreux. En voici un extrait avec Very Blue.
5: Watch out now, you're
4: making
5: me cry Very well, what a shame
0: Le morceau est extrait de son dernier album Promenade Bleue. C'est sorti vendredi dernier sur le label Innovative Leisure. On change de registre avec le chanteur pop néerlandais Benny Sings. Il avait fait forte impression avec son dernier album City Pop, c'était en 2019. Sa recette des chansons faciles à écouter avec des rythmes groovy ou langoureux, nourri d'influences soul-funk-pop des années 70 et de soft rock californien. Il revient avec un nouveau disque, Music, avec la présence de Tom Mitch, Mac DeMarco ou encore Emily King. Un disque léger et cosy dont on écoute un extrait avec le single Sunny Afternoon.
6: I love You know love is right around the corner Not this year Colors faded in me All I know is I'm getting things in order It's a sunny afternoon, but I need you here Nothing without you It's a sunny afternoon, but I'm freezing it. Hope you're coming back real soon I can't believe it's all so gone You know love is Right the way you make it Just know that You've got a friend in me So come on, it's time to celebrate it It's a sunny afternoon But I need it
0: d'écouter Sunny Afternoon de Benny Sings, cet extrait de son premier album Music, de son, euh, pr oui, premier album Music. c'est sorti vendredi dernier via Stone Throw Records. On réécoutera d'autres titres en fin d'émission, mais on reste dans la musique. La légende du hip-hop, le rappeur américain DMX, nous a quitté vendredi dernier, il avait 50 ans, retour sur sa carrière. La voix la plus du rauque du rap américain sais tu Earl Simons, de son vrai nom, est né à Baltimore le 18 décembre 1970. Il a grandi avec sa mère et ses frères et sœurs dans un HLM de la banlieue new-yorkaise de Yonkers, où il était fréquemment battu. « Je n'ai pas, pas vraiment eu d'enfance », confiait-il au magazine Rolling Stone, c'était en 2000. « C'était toujours sombre et déprimant chez nous », disait-il. Tout au long de sa carrière, il a eu des déboires judiciaires, possession de stupéfiants, cruauté envers les animaux, conduite dangereuse, non paiement de pensions alimentaires ou encore pour s'être fait passer pour un agent fédéral. Pourtant, ça ne l'a pas empêché de marquer le rap et de connaître le succès, à la fois critique et commercial. En 1984, il se met au beatbox. Après un séjour en prison, il commence à écrire ses propres paroles et à se produire dans un centre d'animation de quartier. À nouveau sorti de prison en 1988, il commence à faire et à vendre des, mi des mixtapes. Charismatique, constamment bouillonnant d'énergie, il passe l'essentiel des années 90 à se faire un nom sur la scène underground new-yorkaise. Et c'est à la fin de cette décennie qu'il adopte cette voix grave et ce style menaçant à la masculinité exacerbée qui feront sa réputation. Il participe aux battles de rappeurs dans lesquels chacun s'affronte dans un exercice de style, avec notamment au milieu des années 90, un duel devenu célèbre contre un autre New-Yorkais, Jay-Z, alors en pleine ascension dans une salle de billard enfumée du Bronx. Son premier grand single, Get Me a Dog, avec Def Jam, est sorti en 1998. Il est tiré de son premier album en studio, It's Dark and Hell Is it's Hot. L'album s'était hissé à la première place du classement de Billboard, avec un deuxième hit, Rough Riders Anthem, marquant le début d'un succès commercial qui dura plusieurs années.
7: What's up, no. Try. What? Snitches wanna lie. What? The snitches wonder why. What? Snitches wanna die. What? All I know is pain. What? All I feel is rain. What? I cannot maintain what? with madness on my brain. What? I resort to violence. What? My killers move in silence. What? Like you don't know what I silent. New your killers the wildest. My dogs is with it. What? You want it? Come and get it. What? Took it, then we split it. What? Damn right we did it. What?
0: Rough Riders Anthem est devenu un hymne des motards dans le monde entier. C'est aussi ce titre qui portait sa marque de fabrique avec ses gimmicks, ses gimmicks watts qu'on a pu entendre en fond, ses grognements et la signature musicale de son cop compositeur Swiss Beats. Et c'est sur ce morceau que des fans ont défilé en grosse cylindrée lundi 5 avril devant l'hôpital où, où des proches du rappeur s'étaient réunis pour le veiller alors que des machines le maintenaient en vie. DMX devient vite un poids lourd du rap américain. Son premier album « It's dark and hell is hot » est vendu à plus de 6 millions d'exemplaires et il est certifié quadruple disque de platine aux états unis le rappeur fait aussi carrière au cinéma dans des blockbusters gorgés de testostérone aux côtés de Jet Li dans Roméo doit mourir, c'était en 2000, ou encore aux côtés de Steven Seagal dans Or Limit en 2001. Six mois après la sortie de son premier disque, DMX publie son deuxième album « Flesh of my flesh, blood of my blood ». Le succès est le même, il atteint le top du Billboard 200 et est certifié quadruple disque de platine. DMX devient alors le deuxième rappeur de l'histoire après Tupac à avoir publié deux albums la même année qui ont débuté au Billboard 200. Avec ses deux premiers albums, DMX se place comme la nouvelle figure du rap US, une position qu'il confirmera rapidement avec les albums « And Then There Was X » et « The Great Depression », respectivement sortis en 1999 et 2001. Au total, DMX a vendu plus de 30 millions d'albums dans le monde. Sur les 7 albums qu'il a publiés, ses 5 premiers figurent en tête des classements américains. Sa musique s'est ancrée dans la culture populaire, son titre X Gon' Give It To You est fréquemment utilisé au cinéma ou à la télévision, comme dans le film Deadpool ou bien les séries Euphoria et Rick et Morty
7: non-stop my problem the still go hard getting busy with it but i got such a good heart that i make a motherfucker uh, wonder if you did it damn right and I do it again 'cause yeah, i am like right, so uh, i got to win. Uh, break bread with the enemy no matter how many cats i break bread without break who you sending me you motherfucker, never to know what your life saved that's on a life day i'm getting down But the only thing you can't steal was came out to play. Stay out my way, motherfucker. We gonna rock. We gonna.
0: DMX, père de 15 enfants, a exposé ses démons dans ses chansons. Il ne cachait pas sa toxicomanie dont il parlait dans ses textes et ses interviews. Il avait déjà survécu à plusieurs surdoses, dont une en 2016 dans un parking new-yorkais. Malgré le succès et plusieurs cures de, désintox de désintoxication, la dernière c'était en 2019, il n'a su, malgré tout ça, vaincre ses démons. À l'annonce de sa mort vendredi, les hommages pleuvaient. Le rappeur euh, T.I. l'a qualifié d'icône culturelle, tandis, tandis que Missy Elliott parlait de lourdes pertes pour la famille du hip-hop. « Personne ne dégageait autant un sentiment de souffrance, de douleur et énergie atomique », a tweeté le rappeur euh, Biz Markie. Pour lui, il représentait l'adrénaline pure, le génie sans loi, l'abandon total. » DMX avait été hospitalisé le 2 avril après un infarctus à l'hôpital de White Plains au nord de, au nord de New York. Vendredi dernier, l'une des grandes figures du hip-hop de la fin des années 90 et du début des années 2000 s'en est allée. Mais la musique de DMX continuera de vivre. Vous écoutez la belle antenne sur Radio Phoenix. On va terminer l'émission avec des découvertes musicales. Le groupe lyonnais Ponta Petra s'apprête à publier leur premier album Tits Up dont la sortie est prévue ce vendredi sur le label Surf Records. Après un EP en 2019, ils poursuivent leur épopée inspirée par le rock psychédélique et le garage rock des années 60, en mêlant riffs de guitare psyché à leurs harmonies vocales. Alors en attendant la sortie de l'album, on s'écoute leur deuxième single, You and I, un titre de pop californienne et de surf rock.
5: Around for
0: C'était You and I de Ponta Preta. Le morceau a été dévoilé le 24 mars et c'est extrait de leur premier album Tits Up dont la sortie est prévue ce vendredi sur le label Surf Records. On, on poursuit la découverte musicale avec le label berlinois Abibi Funk qui est spécialisé dans les musiques pop et groove du monde arabe, du monde arabe oublié ou jamais édité. Leur dernier trésor caché, c'est le chanteur et guitariste libanais Roger Faker, Certains singles avaient déjà été dévoilés. On avait d'ailleurs écouté Gone Away Again il y a quelques semaines. Sur Fine Away, on entend des chansons pop-folk enregistrées dans les années 70 aux cultures libanaises se mêle aux influences californiennes de cette même époque. On en écoute un nouvel extrait avec Had To Come Back Wet. To Come Back Wet de Roger Facker Cet extrait de l'album Fine uh, Anyway publié vendredi dernier par le label berlinois Abibi Funk On écoute un dernier titre avant de se quitter le duo Female Species formé par les sœurs Vicky et Ronnie Gossette à la fin des années 60 revient sur le devant de la scène avec une compilation rétrospective par le label Numero Group. Leur musique est allée du garage rock au lounge en passant par de la country pop. Avec des chansons séquencées par ordre chronologique, Tale of My Lost Love permet de suivre les sœurs Gossettes dans leur voyage à travers une partie de la musique populaire américaine on en écoute un morceau avec Bye 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 D'écouter Bye 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 de Female Species. Cet extrait de la compilation rétrospective Tale of My Lost Love qui a été publiée par le label Numéro Group, c'est sorti vendredi dernier. 18h55 sur Radio Phoenix, label antenne, c'est fini. Merci à Marie pour la technique. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 18h. Bonne soirée et à demain sur Radio Phoenix.